0: Радио -радио. Добрый, добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые посетители наших трансляций в социальных сетях. И традиционно доброго времени суток всем тем, кто слушает нас в записи. Мы вновь встречаемся, встречаемся в камерате. И начинаем мы эту... Неделю с виртуальной экскурсией. На этой неделе у нас с вами будет еще много интересного. Будет в среду игра, как вы все любите играть, поэтому обязательно приходите. А в четверг мы с вами будем разговаривать про витамины. Наталья Кедр снова нам будет рассказывать очень много интересного, очень много хорошего. Ну а сейчас мы с вами отправляемся в Удмуртию. Елизавета, вам Слово. Добрый день.
1: Добрый день всем, кто нас слушает. Мне слышно?
0: Да, вас слышно. Говорите, пожалуйста. А,
1: да. Итак, я сейчас живу в городе Воткинск. Это удивительный город, который, помимо того, что в нем собрано большое количество достопримечательностей, это еще и родина Петра Ильича Чайковского. В этом городе я оказалась впервые в 1998 году и с тех пор влюбилась в него. Спустя два года уже переехала постоянно на постоянное место жительства и ни разу не пожалела об этом. Сама Удмуртия, республика Удмуртия, на территории которой расположен наш город, она является частью загадочной страны городов, о которой писали еще древние греки. «Пленительное и прекрасное место». Здесь, между речью Камы и Вятки, находится как раз наш Удмуртский край, который местные жители давно окрестили родниковым. Огромное количество родников, которые били отовсюду, во многих лесных уголках, потаенных, которые есть на территории Удмуртской республики, они и дали такое второе название «Удмуртской республики». Интересная очень и древняя история, неотделимая от истории России и даже целого мира. Мы совершим с вами сегодня путешествие, не только в нашу республику современную, но самое главное, мы совершим путешествие на несколько тысяч лет назад. Узнаем о том, как в Междуречье Камы появились первые люди, как менялось население края, как менялись его образ жизни, мировоззрение, и почему именно здесь зародились огромные э, таланты, э, которые сегодня прославляют, уже спустя много лет, даже после их ухода, э, прославляют нашу э, Родину э, на весь мир». У нас есть огромное количество выдающихся людей, которые внесли огромный вклад. Это и Михаил Тимофеевич Калашников, который большую половину своей жизни, хотя не родился здесь, но все-таки прожил и окончательно довел свое изобретение до того состояния, в котором нам оно известно, автомат Калашникова здесь получил свое первое обучение Петр Личайковский, который прославил нашу Родину своей музыкой. И о, о них и о многих других э, людях, конечно, можно говорить э, часами, но сегодня мы с вами совершим лишь э, небольшой, краткий экскурс. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня, за то время, которое мы будем э, вместе, вы смогли хотя бы немножечко, пусть не полюбить, но заинтересоваться Удмуртской Республикой и, может быть, приехать потом сюда уже э, на более подробные экскурсии. Э, немножечко расскажу о себе. Я долгие годы собирала материал в археологических экспедициях, в архивах. По своему первому образованию я историк и работал археологом на протяжении более десяти лет. Прошла с моими воспитанниками, это и школьники, и студенты. Действительно, можно сказать, всю нашу родину. Были мы на территории Магаданской области, Чукотки. Обошли больше 100 километров по побережью Байкала. Были мы в горах Урала, на Западном Кавказе э, и в самой крайне западной точке нашей Родины, на Балтийской косе э, и в Крымских горах и э, везде э, благодаря моим воспитанникам и благодаря научным руководителям э, мы смогли изучить и археологическое прошлое и те минералы, которые слагают каменную книгу нашей земли и могут поведать ничуть не меньше, чем э, письмена э, самых прославленных историков. Ну, с чего бы хотелось начать, так это, конечно же, с, пожалуй, самого знаменитого нашего земляка, с Петра Ильича Чайковского, пусть это не самое начало истории Водкинска, не древнейший ее период, но все-таки даже изучение древнего периода города, оно началось именно с приездом сюда семьи Чайковских. Папа будущего композитора, родился в Советском крае, так тогда называли ту часть, где сейчас находится Удмуртская республика, и уже в 14 лет работал чертежником на Водкинском заводе. Его заприметил Дерябин, который был тогда начальником завода Ижевского Икамского. и Камского. Ему понравился мальчуган, который не просто чертил чертежи будущих деталей, но который еще при этом вносил что-то новое, модернизировал эти детали и предлагал, как их можно усовершенствовать, как сделать производство более выгодным, эффективным, дешевым и при этом прочным. Дерябин отправил юного изобретателя в санкт Петербург для того, чтобы он получил высшее образование э, инженера. Э, Илья Петрович Чайковский э, прекрасно его завершил и э, Стал работать металлургом, стал изобретать. И, собственно говоря, железные корабли, точнее, корабли с железным корпусом в нашей стране, в России, появились именно благодаря ему. Потому что на тот момент он изобрел процесс сварки крупнолистового железа. И его отправили с честью на Водкинский завод, для того, чтобы он смог наладить производство крупных кораблей с железным корпусом. Как подняли насмех молодого талантливого инженера, крутили пальцем у виска и говорили, эх, как медведь по небу не полетит, так и железо по воде не поплывет. Никто не верил, что вдали от моря на сухой судоверфи, которая являлась тоже изобретением Ильи Петровича Чайковского, можно построить настоящий морской корабль. Но он был молод, энергичен и главное любим. Какие теплые душевные письма он писал своей любимой супруге Александре Сиер, которая наполовину была француженка. Дедушка у нее был выдающийся французский скульптор. Она рано Сиротела воспитывалась в Санкт-Петербурге и получила прекрасное образование. Она очень любила музыку, и он заприметил ее, выпускницу женской гимназии, сразу же с первого взгляда полюбил ее, и она полюбила его. Он всегда обращался к ней, «Ангел мой, душа моя». 1837 год они встретили вместе, это был Новый год, Новый год ожиданий и надежд. Уже через несколько дней Илья Петрович Чайковский был произведен в чин подполковника корпуса горных инженеров и назначен горным начальником камско воткинского железоделательного завода. По весенней распутице он прибыл в Водкинск и даже не представлял, какую же важную роль сыграет он и его сын в истории города и в истории страны. Он приехал сюда, в этот город, когда здесь не было еще ни одного каменного здания. Все дома были построены из дерева и только при Илье Петровиче Чайковском. Город получил новый импульс для развития, новое дыхание. Он был человеком разносторонним. Ему не хотелось, чтобы люди, которые работают под его началом, интересовались исключительно производством. Ему хотелось, чтобы их интересовало абсолютно все. Что было на месте этого завода раньше, в глубокой древности? Какие есть красивые, замечательные растения, цветы, камни, минералы, которыми он увлекался, ну, практически с детства. И вот Илья Петрович открывает в Вотхинске практически первый музей. Это была музейная минералогическая комната, в которой он выставил более 200 экспонатов самых разных минералов горных пород, которые сам собирал в районе Урала и везде, где ему удавалось только побывать. Он всех сотрудников Форткинского завода после, рабочего, после рабочей смены буквально призывал посетить эту минералогическую комнату, чтобы им в этой жизни было интересно не только, как он писал своей жене, «Душа моя, после рабочего дня они отправляются в кабак, а потом домой». Пьяные. Неужели им совершенно ничего не интересно в этой жизни? И вот он хотел, чтобы у них появился интерес к жизни во всем. Потом он задал вопрос, а нет ли в городе каких-нибудь древностей. И тут же целая армия краеведов пустилась на исследование. И благодаря Именно Илье Петровиче Чайковском в нашем городе стали строить не только корабли с железным корпусом, крупные, мощные, но и открыли археологический памятник Водкинское городище, о котором речь пойдет немножко позже. Илья Петрович Чайковский строит сухую судоверфь, Выучили географию, потому что ему нужно было проложить маршрут. Каким же образом корабли, с стоящего вдали от морей города, отправятся прямо к морю? Огромным напором воды по весеннему паводку с сухой судоверфи корабли выбрасывала в реку водка. Водка через букву Т. Всегда уточняю, потому что, к сожалению, многие люди думают, что водка пишется через букву Д. Нет, это не имеет никакого отношения к спиртному напитку, распространенному на Руси. Это от слова "водь", название народа, которое долгое время проживало здесь по берегам Ижа, по берегам водки с незапамятных времен. И вот сначала водку, а из водки Бурлаки тащили эти корабли, поскольку здесь еще было не настолько глубоководно, тащили эти корабли до Сивы. Из Сивы в Каму и уже по Каме корабли после пристани в Гальянах могли двигаться своим ходом до Волги, а из Волги в Каспий. Илья Петрович Яковский создал не только корабли, он создал, создавал и лучшие на тот момент в мире якоря, так в нашем. Еще до того, как стал императором, приезжал будущий наследник как раз империи Александр II, освободитель. Он приезжал сюда, будучи молодым юношей, и для него эту поездку придумали его учителя. Им очень хотелось, чтобы будущий император был не надменным, а чтобы он любил свой народ, и хотели, чтобы любя свой народ, он все-таки наконец-то освободил их от крепостного права. А для этого он должен был познакомиться с российской глубинкой, побывать во многих городах, побывать на производстве, попробовать себя и в роли плотника и в роли столера, рабочего, кузнеца. До каких то только специальностей ему не пришлось опробовать в этой трехгодичной поездке по России. В 1837 году его экипаж приехал в апреле в наш город. К этому времени Илья Петрович Яковский смог подготовиться. Каким образом? Он создал мини-копии всех цехов Воткинского завода – включая процесс подлингования, которое тоже изобрел он, модернизировав его такую игрушку в виде действующего мини-заводика, он предоставил Александру II. Александр II очень заинтересовался всеми производствами, побывал в цехе, где производили якоря, и, как говорилось тогда, приложил свою царственную ручку к изготовлению якоря. Сразу после его отъезда решили якорь заказчику не отдавать, а сделать новый, поскольку... Но это была память, память о пребывании царственной особы в Воткинском заводе. И это практически был первый памятник на территории России, который увековечил не столько каких-то знаменитых людей, царей и так далее, а который увековечил труд рабочего, который увековечил их... Продукт производства. И вот такой якорь очень красивый появился на берегу Водкинского пруда. Сейчас у нас тоже есть якорь, но это уже не тот якорь, а сделанный по аналогии в 1840-е годы, для того, чтобы действительно эта память о рабочих людях Воткинска, о их выдающемся вкладе осталась, сохранилась на долгие годы. И именно в семье Ильи Петровича Чайковского появился будущий э, гений, композитор, наверняка не зря. А сам он очень любил музыку, любила музыку его жена Александра. Они частенько всей семьей устраивали вечерние музыкальные посиделки. Э, Илья Петрович Чайковский э, играл э, тоже на музыкальных инструментах, он владел флейтой, а жена его прекрасно играла на рояле, э, к ним приходили их друзья, э, даже выдающиеся, Доктор Серафим Федорович Тучемский, который на тот момент был первым в России, кто стал делать сложные операции на глаза. Здесь, в Воткинском заводе, как раз в этом году небольшой юбилей приезда Тучемского в Воткинский завод, он потом стал лечащим врачом семьи Чайковских, он же сам лично создавал вакцины от ОСП и прививал всех жителей окрестных деревень для того, чтобы эпидемия оспы миновала Воткинский завод и те деревни, которые были приписными водкинского завода. Он еще шутил, что сам вырастил свою собственную аптеку. На госпитальном дворе он высаживал лекарственные растения. Из них сам лично производил различные снадобья. Кроме того, Илья Петрович Чайковский для Тучемского выделил небольшую территорию под сад госпитальный и до сих пор у нас в Воткинске стоят деревья, которые во-первых были посажены еще в 1837 году, как раз в приезд Александра II сюда, и он даже принимал участие в посадке этих деревьев ну а Тучемский, ну раз даже по внешнему виду человека определял какие у него болезни и сразу говорил, ох, Марфа Васильевна, а ведь у вас не лоби с глазами. Приходите ко мне срочно, я вас вылечу. Лечил на тот момент э, довольно-таки сложные болезни, э, после которых многие оставались э, действительно людьми незрячими. А Тучемский пытался э, вернуть людям зрение. И в этом действительно его огромная заслуга, которая была признана еще тогда, э, в XIX веке. Был учрежден специальный орден Тучемского, которым на ждали за особые изобретения в области медицины. А вот если бы вы сейчас оказались в Воткинске, да еще переместились в то далекое время как раз в усадьбу Чайковского, вы бы увидели какое это удивительное место. Представьте себе, теплый шелест волн большого Воткинского пруда. На этих волнах мирно Плывут лебеди. Это действительно сказка. Как будто бы сама сказка Гофмана о красавице лебеди перенеслась сюда, в этот небольшой городок. На берегу этого пруда стоит желтое здание. Оно небольшое, одноэтажное, но у него мезонин, и там на втором этаже мезонина располагалась детская, где как раз большую часть времени проводилась. Чайковских. Ах, было их много, восемь детей. Илья Петрович очень радовался, что у него большая дружная семья. Всем детям дал прекрасное образование. И вот частенько детишки выходили на берег пруда, любовались природой. И, может быть, именно тогда юный Петя Чайковский придумал будущую свою сказку «Лебединое озеро». В некоторых своих письмах, уже будучи взрослым, он вспоминал свое детство, вспоминал свой милый, маленький, близкий сердцу городок и очень жалел, что не может в него вернуться. Илья Петрович Чайковский на тот момент порасслабился еще и своими музыкальными вечерами, на которые он приглашал гостей из Перми. Как попела его жена Александра Соловья Алябьева, знали, пожалуй, все в округе. И спустя многие годы после смерти любимой матушки Петр Личиковский, слушая Соловья, не мог удержаться от слез. И он играл его сам для себя, чтобы вспомнить милый, дорогой сердцу образ матушки. Музыкантом он стал не сразу, он получил прекрасное образование, юриста, и даже проработал три года в юридической конторе. Но потом... Понял, что без музыки жизнь его просто немыслимо. Он пришел однажды к отцу э, домой, тогда они проживали уже в Санкт-Петербурге, упал ему в ноги и сказал отец, позволь оставить государственную службу. Не могу. У меня постоянно в голове звучит музыка. Я хочу ее писать. Хочу, чтобы слышал ее не только я, но и все люди. А сможешь ли ты этим принести пользу отчизне? — спросил его отец. На что, подумав, Петр ответил, «Конечно, таким знаменитым, как Глинка, я не стану, но обещаю, что все, что я буду делать, я буду делать во славу России». «Во славу России» – это был главный лозунг семьи Чайковских, «Во славу России» творил Илья Петрович свои выдающиеся инженерные изобретения, «Во славу России» творил свои изобретения музыкальные Петр Ильич Чайковский. Но хотелось бы сейчас с вами перенестись еще в более ранние времена, а именно в те времена, когда здесь, на территории города, было древнее поселение – Водкинское городище. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что жизнь здесь стала бить ключом еще две тысячи лет назад. Именно в 1837 году, в год приезда сюда Ильи Петровича Чайковского, и был обнаружен этот памятник археологии. Мы привыкли считать, что все находки, остатки древних сооружений обнаруживаются где-то очень далеко, в местах обитания великих цивилизаций прошлого. Древний Египет, Древняя Греция. А вы когда-нибудь задумывались, что оказывается на территории России Появились первые жители очень давно, как раз во времена процветания египетских пирамид. На территории Урала появились свои храмы солнца, удивительнейшие сооружения из мегалитов. Но на территории Воткинска, который тогда принадлежал к великой биармии, в стране городов, здесь был древний укрепленный город». Конечно же, об этом нам рассказывают и археологические науки и многие другие вспомогательные исторические дисциплины. Вот, например, если бы мы сейчас с вами отправились в архив, то мы бы с вами там нашли Вятские губернские ведомости номер сорок девять тысяча восемьсот тридцать седьмого года выпуска и нашли бы с вами там, на странице, сто двадцать шестой статью о курганах и древних памятниках Вятской губернии. И вот что написал когда археолог. Городище близ водкинского завода на правом берегу водки при деревне, называемой Городищем. Здесь возвышенное место, с двух сторон окруженное болотами, а с других двух обнесенное земляными валами. И расположены они в три ряда, что говорит о том, что город здесь был... Важный по своему значению. Представьте себе город, который обнесен не одной крепостной стеной, а целыми тремя. И вот здесь-то тогда обнаружили уникальную секиру. Если бы вы ее смогли сейчас подержать в руках, вы бы убедились, что она очень тяжелая. Мы отлили такую же секиру из бронзы с моими воспитанниками, и она у нас весит больше 5 килограмм. Эта секира удивительная. Она была не боевая, а ритуальная. Такую секиру могли носить князья, местные правители. И она передавалась по наследству от одного правителя к другому. Это был такой же символ власти, как потом стали скипетр и держава. И вот эта секира, она изображала диковиного зверя – Хорошенечко напрягите свое воображение и представьте себе хищника волка, но который лишь отдаленно напоминает э, своих собратьев волков, а у которого огромное число черт еще более отважного хищника дракона. И вот такой драконоподобный волк, да еще увенчанный головой орла, это и было изображение вот этой ритуальной секиры. Это целое направление в бронзолитейном искусстве нашей Удмуртии, которое получило название зверинного Пермского стиля. Оно очень похоже на диковинные археологические находки периода Скифов. Это городище, оно сохранилось и по сей день. Конечно же, следов от, не, от его пребывания э, не осталось, но археологи во время археологических экспедиций э, могут э, по-прежнему найти э, фрагменты битой посуды глиняной э, возраста полторы-две тысячи лет назад. Ну а тогда, э, две тысячи лет назад, здесь жизнь била ключом. Ходили древние модницы. Я надеюсь, среди наших радиослушательниц есть Женщины, девушки, а, возможно, сейчас на вас одеты какие-то украшения. Скорее всего, эти украшения вы купили в магазине. Ведь так, согласитесь? А знаете, что древним модницам вотлинского городища приходилось очень потрудиться, чтобы нарядиться? Даже украшения из бронзы они отливали себе сами. Для этого они изготавливали бронзолитейные формы, затем плавили медь, плавили олово, делали себе состав бронзы и уж потом только создавали украшения. И всю свою одежду шили и украшали абсолютно сами – «Ну, просто на все руки мастерицы!» Если бы вы сейчас оказались в Воткинске, я бы показала, показала вам и дала бы вам в руки пусть не те находки, которые обнаружили здесь археологи, а точные их копии. Мы с ребятами создали огромную тактильную коллекцию для того, чтобы смогли интересоваться историей, изучать историю не только жителей нашего города и близлежащих республик, которые которые... <laughs> посещают, может быть, школы, музеи, которые у нас здесь есть. А чтобы смогли сюда к нам приезжать со всех уголков России люди, в том числе те, которые лишены возможности увидеть памятники истории, но зато которые могли бы их почувствовать, почувствовать кончиками пальцев. Кроме того, на территории Водкинского городища остались свидетельства других древних производств, не только ювелирных или Ткацких, здесь сохранились следы былых битв. Например, в Водхинском районе есть село Нива. На этом селе археологи провели огромные полномасштабные исследования и нашли захоронение и мужчин и женщин-воительниц, у которых были шлемы, у которых было вооружение. В том числе нашли представителей народов довольно-таки далеких и пришедших сюда с территории Архангельска, и даже норманов, и древних англов, и саксов. Поскольку в период великого переселения народов здесь при Камье было лаком и кусочком, ну, пожалуй, абсолютно для всех народов. Недалеко от Воткинска, буквально в 15 километрах на границе Воткинского района и Пермского края, обнаружены еще монеты времен как раз падения Рима, это пятый век, IV век нашей эры, и обнаружены наградные знаки древних римских легионеров они оказались здесь, до сих пор неизвестно. Некоторые такие наградные знаки были сделаны из бронзы, некоторые из удивительного камня халцидона. Халцидоновые навершие на мечи, также удивительные находки, которые были сделаны на территории Удмуртии. Но говоря о... Воткинске. И говоря об Удмуртии, конечно же, нужно сказать и о тех удивительных памятниках природы. Например, на территории Водкинска сохранились липы, которые были высажены еще в начале XIX века. Липы и липовые аллеи вообще были отличительной чертой Воткинска. Таких липовых аллей здесь было раньше великое множество. Конечно, дороги оставались желание быть лучшими. И первый тротуар здесь появился тоже только в 40-е годы. Был он сделан из досок лиственницы, которая тогда здесь тоже росла в огромном количестве. И был этот тротуар не на весь город, а лишь только центральная его часть. Это четыре улицы. Улица Конторская, которая сейчас носит название улицы Кирова. Аптекарский переулок, который сейчас носит название улицы Робеспьера. Затем мы с вами повернули бы еще налево и вышли на улицу Базарную, которая сегодня является улицей Ленина, и свернули на улицу Витильскую, которая сейчас стала улицей Шувалова. Вот такой квадрат э, тротуарчика. И сам район поэтому и назвался квадрат. На территории этого района было огромное количество прекрасных зданий, первые кирпичные здания, которые тоже появились по распоряжению Ильи Петровича Чайковского. И еще здесь было удивительное место. Это архитектурный памятник Красная больница. Она существует до сих пор. И, пожалуй, одно из немногих архитектурных сооружений, которое по-прежнему выполняет свою прежнюю функцию, а именно лечебное сооружение. Оно было целиком и полностью построено на деньги купца Сазыкина. Он затеял построить некое здание, в котором бы люди смогли и лечиться, и получить может быть, «Последнее пристанище», что-то вроде дома ветерана, который сейчас тоже есть на территории города Водкинска, где люди, которые уже больше не могли сами о себе заботиться, не могли зарабатывать себе на хлеб насущный на Водкинском заводе, они могли здесь получать лечение и проживать. В одном корпусе было как раз такое место, место постоянного дожития, как его называли. И вот управляющий красной больницей Бердников Иван Федорович, он решил, что негоже людям, проживающим здесь, смотреть из окон и видеть неприглядный пейзаж, он решил построить здесь, точнее не построить, а посадить сад. Привез отовсюду, со всех уголков нашей страны саженцы самых разных деревьев, даже тех, которые никогда никто не видел из жителей Вотлинского завода. И устроил праздник древонасаждения. Да-да, вы не ослышались, именно древонасаждение. Он дал объявление в газете «Приглашаю всех». Желающих принять участие в празднике древненасаждения прийти 20 апреля сего года, а было это в 1908 году: в Красной больнице с собой принести хорошее настроение, и если есть инструменты. Многие люди пришли с лопатами, с граблями, но если Бердников надеялся, что придут хотя бы 20 человек, то в течение дня пришло в 5 раз больше. И всем миром посадили прекрасный парк. Этот парк по-прежнему радует глаз многих жителей Вотхинска. От него, правда, сохранились не все деревья. Многие из этих деревьев были уничтожены во время Гражданской войны, которая прошла довольно-таки Прикамья. Здесь была армия Колчака, было огромное количество разрушений, в том числе пострадал и парк, но многие деревья, именно посаженные тогда, этот праздник, они по-прежнему стоят здесь. О некоторых родились легенды. Например, люди, которые приходят в больницу и узнают о том, что они серьезно больны, они повязывают на еле, которая расположена у западного крыла Красной больницы, ленточки, задумывая непременно выздороветь. Утверждают, что это желание всегда сбывается, потому что деревья, они первые помощники в выздоровлении людей. И вера. Вера в то, что вы непременно будете здоровы. Еще одно удивительное природное место на территории самого города это Богатыревский парк. Если вы туда попадете, то первое, что вы почувствуете, это хвойный аромат. Здесь высажено огромное количество сосен, елей, но кроме того, здесь тоже были посажены деревья и кустарники, которые здесь никогда сели никто не видел. А еще в Водкинске раньше было огромное количество ландышей. Ландыш – это любимый цветок Петра Ильича Чайковского. Петр Ильич Чайковский даже написал стихотворение, посвященное ландышам. Вы когда-нибудь слышали? «Когда в конце весны последний раз срываю любимые цветы, Тоска мне давит грудь, и к будущему я молитвенно взываю, Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть». Петр Ильич Яковский ко многим своим музыкальным произведениям Писал стихотворения. Это были своеобразные истории, описывающие действия музыкальные, но еще дополнительно в стихах, чтобы достучаться до глубины души каждого человека, для того, чтобы каждый смог почувствовать красоту музыки, красоту природы, которая воспевается в этой музыке. Ну а на территории Удмуртии есть огромное количество прекрасных и интереснейших памятников природы и других природных объектов. Самое излюбленное и прославленное место это, пожалуй, национальный парк Нечкинский. Он тоже расположен на территории Ботхинского района, но гораздо южнее. Его на две части делит река Кама, прекрасные обрывистые берега, которые хранят в себе по-прежнему огромное количество тайн. На 100 метров они возвышаются над бурными водами Камы, одной из древнейших рек, которые появились здесь еще во времена ледникового периода. В берегах Камских были обнаружены следы животных мамонтовой фауны, что доказывает, что здесь на территории Удмуртии территории территории Водкинского района бродили мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры, а могли встретиться опасные хищники э – а могли встретиться большерогие и олени и э, все следы этих животных в том числе находят и на территории национального парка Нечкинского это главный национальный парк Удмуртии он был основан э, в 1997 году на территории этого заповедника находятся небольшие горы болота родники урочища удивительные э, красивейшие природные места водоемы богатые рыбой и сегодня но в те времена, в стародавние времена, сюда на Нерез даже приходили многие виды осетровых рыб. А во время прогулки можно подкрепиться дарами природы, утолить жажду в минеральном источнике Макаровский. Многие, которые приезжают сюда, привлекают... Сидоровы горы – это такой удивительный объект с возвышенностями и на территории которых до сих пор расположены археологические памятники и следы окаменелых останков древних растений, которые жили, росли здесь еще задолго даже до ледникового периода, во времена динозавров. Как вы думаете, если я сейчас вам скажу, что и динозавры тоже водились на территории Удмуртии, вы, наверное... Ухмынетесь, и все таки все ведь есть на территории этой самой Удмуртской республики. Но я не пошучу и не совру и не приукрашу э, историю нашего края, э, если скажу вам об этом. В наших археологических экспедициях мы действительно однажды недалеко от Воткинска в селе Епифаново обнаружили кости древних рептилий, как их назвали э, наши э, палеонтологи. Туристы, которые приезжают в национальный парк Нечкинский зимой, они, конечно же, радуются еще и возможности покататься на горных лыжах. Здесь расположен прекрасный горнолыжный курорт – и на нем иногда устраивают праздники, в том числе для слабовидящих и слепых людей, предоставляя им возможность прокатиться со склона в сопровождении инструктора. Естественно, они проходят тренировку, проходят небольшой инструктаж и ощущают радость полета, вот этого полета сверху вниз, когда ветер действительно обжигает ваше лицо своим свежим, холодным дуновением. Это действительно прекрасные, непередаваемые чувства, которые испытывают все люди, которые смогли здесь побывать. Кроме того, для любителей походов и пеших прогулок здесь всегда организуются удобные туристические маршруты. Ну а мы с моей командой, командой волонтеров клуба «Мост времени» Организуем и такие небольшие туристские путешествия для нашего местного общества слепых. Организуем для них квесты на территории Водкинского городища с удивительной, уникальной возможностью попробовать себя еще и в роли жителей древнего городища. Мы разработали огромное количество мастер-классов, которые помогают людям произвести себе небольшой исторический сувенир. Еще один удивительный э, уголок природы на территории Удмуртии – это э, место Чигандинские пещеры. А... Я там тоже была в экспедиции со своими воспитанниками. Это удивительное место. Точно его происхождение неизвестно. Сейчас историки гадают, то ли оно действительно возникло еще в древний период, когда здесь добывали медь, то ли оно возникло в результате вымывания известняковых пород. Но так или иначе здесь действительно расположены длинные каменные коридоры. По некоторым из них можно углубить и сегодня вглубь материка от реки Кама на километр. А есть легенды, что даже пугачевцы прятали здесь клады, а до них еще разбойники. Ведь это место, оно расположено напротив впадения реки Белой в Каму. И поэтому здесь всегда было большое количество судов с купцами, которые везли свои товары. И, конечно же, то, что называли белым Белым золотом это самый важный товар – соль. Согласно местным преданиям, царские времена в этих краях орудовали поволжские казаки, которые не всегда честным способом добывали себе средства к существованию. Здесь они становились жестокими преступниками, нападали на торговые суда, которые ходили по реке, отнимали все товары и деньги, а после прятали награбленное как раз в этих самых Чигандинских пещерах. Но во времена Гражданской войны внутри скрывались белогвардейцы. Время внесло свои коррективы в размеры пещер. Большую часть этого памятника либо засыпала в результате обвалов, либо засыпали целенаправленно по распоряжению местных властей, поскольку множество мальчишек устремлялись, естественно, в эти пещеры в поисках либо кладов, либо приключений. Нам однажды повезло, когда в 2004 году мы прибыли на территорию Чигандинских пещер, то здесь как раз работали московские спелеологи, которые расчистили один из завалов, и мы смогли уйти вглубь пещер на 300 метров, и ощутили на себе пребывание, собственно говоря, ну, действительно в подземелье. Возможно, именно здесь действительно, согласно преданиям, открывался портал, через который чуть белоглазый древний чудодейственный народ, обладающий способностями врачевать, знахарствовать, ушли, ушли в другой мир. Согласно преданию, открылась вход в пещеры, и, соответственно, все представители чуди белоглазый скрылись там. И если вы будете на территории Дебилского района, что незамедлительно отправляетесь на гору Байгуресь. Мы туда тоже водили маршруты, в том числе представители общества слепых, и ощутили свежесть этого места. Дело в том, что здесь находится река Чепца. В одном месте, у нее настолько каменистый берег, но люди это место называют джакузи. В солнечный летний день, если вы ложитесь, то ощущение такое что что вы действительно получаете водный массаж. Огромное количество ключиков, бьющих прямо из дна в этом месте, массируют и излечивают, согласно преданию очень многих людей. Сама гора Байгуресь она напоминает кресь. Это удмутский национальный инструмент, который очень сильно напоминает гусли. Байгури, собственно говоря, и получил свое название благодаря Крезю, то есть практически это либо перевод богатая гора, либо перевернутая Крезь. И здесь действительно чудесный склон, вдруг ни с того ни с сего на равнинной местности возвышается холм, который практически срезан посередине, и он кажется огромным. Но самое примечательное в нем это красочный песчаный склон, похожий на срез. Остальные склоны покрыты густым лесом, поэтому красно-оранжевый песок, он очень ярко входит в контраст с зеленым фоном листьев, хвои. И песок здесь действительно удивительного цвета. Почему-то ярко-красный, а немножечко южнее он становится розовым. И другое место... Уже на территории Шарканского района называется Лельшур, что в переводе Судмуртского означает розовый берег. С вершины открывается захватывающий э, дух, вид на реку Чепцу, на, лес, на леса э, у подножия горы. Э, по преданию здесь тоже жили люди. Но есть еще чудесная легенда. Если по самому э, песчаному, срезанному, вот этому крутому склону вы подниметесь вверх, э, держа зубами стакан, наполненный жидкостью, э, и не расплескаете эту жидкость, доберетесь до самой вершинки и выпьете там его с. Содержимое, то непременно все задуманное сбудется, и вы никогда не будете болеть, и все недуги уйдут и покинут вас и всегда будут обходить стороной. Сегодня Байгуресь привлекает туристов своим ландшафтом, ароматами целебных трав, которые растут на склонах, стоит лечь на землю, как эти ароматы сразу же начинают чувствоваться с еще большей силой а чудесное место, которое... Тоже, он буквально завораживает. Это, конечно же, природный парк Шаркан. Сейчас у многих есть свои легенды о своих Дедах морозов В Великом Устюге живет русский Дед Мороз. А в нашем природном парке Шаркан живет удмуртский Дед Мороз Толбабай. Хотя на самом деле раньше удмуртов никакого Деда Мороза не было. Но зато была прекрасная легенда о великанах, о лангасарах, некогда населявших нашу планету. Эти великаны жили и творили на земле, строили свои жилища, но вот однажды пришло известие, что они должны покинуть э, землю, и на их место придут люди. Алангасары все ушли э, в открывающийся э, портал в горе, но один Алангасар не успел уйти и остался жить среди людей. Для того, чтобы они его не боялись, он стал мастерить игрушки и дарить их всем детишкам. Э, поэтому, э, собственно говоря, именно легенда об этом Алангасаре – деде, который дарил просто так, по доброте душевной подарки и решили использовать для рождения легенды, новой легенды о Толбабае. Так вот, к Толбабаю съезжаются сейчас, пожалуй, со всех уголков нашей страны и даже иностранные группы. Здесь отстроена огромная резиденция. От проводится огромное количество мастер-классов и по изготовлению исторических сувениров, и по плетению, и по изготовлению различных национальных игрушек, как русских, народных, так и удмурских, татарских. И этот парк, он поделен на пять зон. У каждой зоны есть свои особенные функции. В некоторых зонах можно вести хозяйство, а другие предназначены только для отдыха. Но остальные существуют для того, чтобы сохранить природу в детственном состоянии. Зуевы ключи. Это место, которое известно еще с XVIII века. Природные источники, которые расположены на самом юге республики Удмуртской, возле села, которое так и называется Зуевы ключи. Всего в местности 8 ключей. Самый известный из них – Гремячий и Святой. Они напоминают сказочные родники с живой и мертвой водой. А в XIX веке про них была даже статья в петербургских новостях, там писали о том, что один источник излечивает болезни душевные, а другой источник излечивает недуги физические. И сюда устремлялись люди со всей страны для того, чтобы набрать в этом источнике живой водицы и действительно исцелиться». Гремячий ключ стекает по камням, образуя небольшой, но очень живописный водопад. Вы только представьте, закройте глаза и почувствуйте, как будто вы слышите журчание воды». Весело перекатываясь с камешка на камешек, отблюскивая в лучах солнцем всеми цветами радуги, нанизывая на маленькие корешочки капельки воды, ключи устремляется вниз, образуя небольшой, небольшой но все-таки водопад. Ежегодно к злым ключам съезжаются паломники и со всей республики, и даже соседних регионов. И многие верят, что действительно эта вода исцеляет от тяжелых болезней. Курс. Cool. Но если мы с вами будем говорить не только о природных таких вот объектах, но все-таки еще и о городах Удмуртии, то, пожалуй, конечно же, стоит сказать о самой северной столице. Такое негласное название северная столица Удмуртии — это город Клазов. Пожалуй, самый удивительный по своей истории. Все дело в том, что до сих пор во многих источниках вы сможете читать, что город Глазов был окончательно построен по проекту, который для него разработали по приказу Екатерины Великой. Но на самом деле проект был, конечно, не Екатерины Великой, это был петербургский архитектор Иван Лем, но Екатерина действительно приложила свою руку к тому, чтобы город Глазов получил статус города, и для того, чтобы у него появился свой собственный герб. Екатерина в 1780 году издала указ о том, чтобы придать Глазову статус города, и с тех пор он радует всех жителей. Что же удивительного в городе Глазове? Ну, во-первых, удивительная его архитектура. Он построен как город солнца. Если вы когда-нибудь читали о древнем, например, Аркаиме, который есть у нас на Урале, и о многих других городах, которые у нас были здесь построены, то вы убедитесь в том, что Аркаим был построен по преданию древних на основе радиальной планировки. в центре располагалась площадь, а от нее лучами как от солнечные лучи отходили улицы и таким образом, если вы посмотрите на этот город сверху, вы увидите, что он по-прежнему представляет из себя солнышко, вот такое вот солнышко в основе города считалось должно защитить всех его жителей и сделать этот город изначально более процветающим. И вот как раз согласно этим древним представлениям о том, каким должен быть город, и был построен Глазов. На самом деле, Воткинское городище, оно тоже было построено по этим канонам, но оно было заброшено, возможно, в результате захвата врагами, а может быть, просто оставлено как полностью потерявшее свое историческое и политическое значение. А вот Глазов, наоборот, это значение приобретал все больше и больше. И центральная его площадь по-прежнему радует вас своим, своей радиальной архитектурой. На площади, кроме того, сохранились и дома пяти купеческих семей XIX века. Надо сказать, что купеческий облик... Вообще очень дорог жителям Удмуртии, есть здесь еще купеческий город Сарапул, в котором сохранилось огромное количество архитектурных сооружений, и в котором долгие годы жила та самая Александра Дурова, которая стала прототипом гусарской баллады, кавалерист-девица, тоже своими корнями происходит именно из нашей Вятской губернии, да, или как сейчас она называется, отмурской республики. Кроме того, огромное красивейшее здание, которое сейчас полностью восстановлено, это Спасо-Преображенский кафедральный забор, собор. Сейчас... Он он восстановлен, а первоначально был построен еще в 1750 году. Его несколько раз сносили еще при императорах, потом строили заново, поскольку находили ошибки в проектах. Но так или иначе, в своем последнем виде он полностью восстановлен. Там же на центральной площади есть удивительные монументы, посвященные и героям Великой Отечественной войны, ну и, конечно же, красавица река Чепца, которая проходит через город Глазов, радует людей своими живописными берегами. Для того, чтобы покататься на лыжах, многие выходят из своих многоэтажных домов, пересекают заледеневшую реку, и они уже находятся в глухом лесу на другом берегу реки Чепца и совершают свои лыжные, просто пешие прогулки, в том числе любители скандинавской ходьбы, для любителей скандинавской ходьбы вообще в Удмуртии просто приволе, потому что на территории Водхинска вообще открыта школа скандинавской ходьбы, наши жительницы, в основном почему-то женщины занимаются скандинавской ходьбой, у нас они побеждают на различных чемпионатах по этому виду, и Здесь же проводятся тренировки. Но ну, а если говорить о Глазове, то там есть еще одно удивительное место. Это городище Иднакар. Еще один памятник археологии, истории, культуры, оно имеет государственное значение. Находится на высоком мысу. Этот мыс называют гора Солдырь. Между рекой Чепцой и пузеп до нашего времени дошли фрагменты Тех городищ, тот культурный слой Который археологи относят К средневековью Это 8-18 век да, То есть на протяжении Тысячи получается лет Здесь постоянно жили люди И люди, которые Здесь жили на этих холмах Они занимались земледением, торговлей Была развита металлургия И на территории Вотхинского городища И на территории Городища Иднакар находят признаки международной торговли. Это и древнекитайские вазы, и китайские шелка, фарфор, которые тогда могли производить только в Китае. Это и бусы из бусин, которые произведены были в Сирии. Это и раковины каури, которые вообще на территории России никогда не появлялись. Их могли привозить только из некоторых стран в том числе из Сирии, из Ливии. И долгое время раковины Каури здесь заменяли даже монеты. О городище Иднакар можно говорить отдельно. По городищу Иднакар есть тоже разработанное большое количество тактильного материала. Мы для общества слепых также проводим интересные тактильные экскурсии, в том числе с использованием точных мулежей, которые полностью, полностью передают даже структуру находки, структуру того материала, из которого она была сделана. И хотелось бы, конечно, рассказать немного легенду о создании Иднакара. Давным-давно на гору Солдырь откуда-то пришел богатырь Донды и остался тут жить. И было у него два сына. И дна и гурья. На солдыре у него появились еще несколько сыновей. Среди них весь я, Зуй. Время шло, сыновья подрастали, и стало интересно на одном месте. Дон с младшими братьями отправился вверх по пузепу, затем еще по небольшому протоку основал себе новое городище Дон декар, а и дна остался на прежнем месте. Гурья и весья выбрали для себя крутые горы выше по течению реки Чепцы. Все богатыри отличались сказочной силой. Там, где не было подходящего места для крепости, они брались рукой за пригород и вытягивали его кверху, до величины горы, на которой селились вместе с такими же богатырями, как они сами. У каждого из сыновей дны было свое любимое занятие. Гуя вырубал леса, пахал землю, и дна проводил время на охоте. «Старик Донды на новом месте!» Земледелия не оставил, но занялся главным образом торговлей и промышленностью. Идна спустя э, какое-то время э, ни от кого не зависел и совершенно ничего и никого не боялся. Будучи силен, он возгордился и захотел княжить над всеми э, в своей стороне. Он дожил до появления русских в крае и, как князь своего народа, Эксей, вел с ними сначала борьбу скрывался от неудачных бит на своем городище и удмуртский эпос присущий всему народному творчеству глубокой красотой описывает возникновение на нашей земле всех поселений которые стали центрами развития культуры, ремесла торговли и ведь действительно у нас есть деревни с именами всех этих мифологических героев Дандекар, Весьякар Бурьякар в названиях этих населенных пунктов присутствуют Два корня. Первый это имя легендарного основателя, а второй кар в переводе Судмурского означает город, городище, ну как раз вот укрепленное поселение. Здесь находят огромное количество украшений. Пожалуй, самое удивительное, это по ушке. Это не украшения, это средства личной гигиены, которые использовали местные жители. Ну, само название за себя говорит, да, для того, чтобы сохранять свои уши всегда в чистоте. Хотя некоторые поговаривают, что, возможно, они были не только для гигиены, но еще и для того, чтобы другой стороной наносить Томгу, то есть родовой знак э, на э, печати, э, на куске глины. Э, и ну, что, в принципе, тоже вполне может быть. Кроме того, здесь находится огромное количество перстней. Опять-таки с тамгой, э, с тем самым родовым знаком. Персень служил еще и самой печатью. Ну, на Иднакаре сейчас э, создан прям целый музей под открытым небом. Там восстановлены некоторые постройки древние, восстановлены ворота, через которые вы можете пройти, ощутить себя полностью древним жителем. Там скрыто более 8 тысяч квадратных метров культурного слоя. Ну и по-прежнему археологи продолжают еще его исследования Сама природа позаботилась о безопасности древних поселенцев. А так, например, городище находится на мысовой части. Очень мощно гряды. Если вы когда-нибудь приедете в Откинск, то дам вам возможность даже познакомиться с макетами для того, чтобы ощутить действительно форму этого мыса, понять, что это действительно было удивительное место для жизни людей высокой, при этом идеально ровное, как будто бы его по заказу срезали мечом для того, чтобы жителям было здесь удобно находиться. Оно занимает конец мыса, и где-то длиной около 300 метров было самого, сам вот этот городок. Ну, а северо-западные склоны со стороны реки Пзеп, они практически 90 градусов имеют, поэтому, конечно, на такие склоны подняться врагу было практически невозможно. Самой уязвимой была восточная часть городища, именно поэтому здесь были более мощные оборонительные Сооружения. А так же, как и Воткинское городище, Глазовское городище начали изучать еще в 19 веке. А археологи были Спицын который и Пономарев которые изучали их с интервалом примерно в 20 лет в 19 веке Спицын входил в Русское историческое общество которое было создано еще Александром Третьим императором до того как он получил статус императора поскольку Александр III, он мечтал стать историком и мечтал создать совершенно новую историю, не ту которая по прежнему можно увидеть в нашем учебниках по древнейшему периоду истории Руси, который почему-то начинается где-то только с VI века нашей эры. Александр III сам выезжал иногда на археологические раскопки и знал, насколько древняя, насколько удивительная и прекрасная история, древняя история Руси. Он хотел, чтобы каждый житель нашей страны узнал, в каком великом государстве с богатой древней историей он проживает. И, соответственно, чтобы гордился ей мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже гордились своей историей, своей страной и любили ее, и, конечно же, приехали к нам в наш чудесный, удивительный город, затем, чтобы узнать еще много интересных историй, легенд о нем и, возможно, насладиться тем прекрасным воздухом, который здесь витает, духом старины. Поговаривают, что на всех этих древних городищах и Водкинском, и Иднакар, места силы. Приезжайте к нам за этой силой, будем рады встретить вас распростертыми объятиями и провести для вас еще более интересные мероприятия, на которых вы сможете ощутить, ощутить эту историю, в том числе кончиками пальцев. Если есть еще какие-то вопросы, пожелания, я с удовольствием еще отвечу на них или
0: расскажу. Подскажите, пожалуйста, говорите, что обращайтесь, куда обращаться и с чего начать. Да? То есть, если, например, сейчас люди планируют свой отдых в вашем регионе, куда им обращаться?
1: Так, значит, во-первых, у нас есть местная организация общества слепых, она у нас расположена на улице Ленина в городе Воткинск. Соответственно, общество слепых, председателем которого является Дичков Андрей Владимирович, они всегда с удовольствием, вот мы вместе с ними планируем проведение вот таких вот краеведческих мероприятий. Но только в том году мы не проводили турслет для слепых, и слабовидящих, для членов их семей, в том числе республиканский. Тур вот здесь у нас проходил на берегу реки Водка. А так, обычно мы эти мероприятия проводим. Поселиться у нас есть гостиницы, в том числе эконом-класса, гостевые дворы в центре города и в небольших районах нашего города он представляет из себя не только разросшиеся такие вот кварталы городские, да, но при том еще огромное количество частного сектора, где тоже можно найти возможность арендовать жилище. Кроме того... Наш клуб «Мост времени» сейчас он базируется на территории школы 22. На территории этой школы мы сейчас тоже создали большую выставку по истории края. Продолжаем пополнять нашу тактильную коллекцию для того, чтобы проводить мероприятия абсолютно для всех категорий граждан. Соответственно, можно связаться непосредственно со мной. Связаться можно на странице в ВК. ВКонтакте я умелечко Елизавета. Можно меня найти через страницу Общества слепых. Я там есть. И, соответственно, связаться со мной тоже через Общество слепых тоже можно. Можно связаться по странице сайта, который у нас есть. Это сайт most времени nethouse.ru. Это сайт, который посвящен как раз нашей работе в в краеведческой нашей работе, там вся информация об экспедициях, сейчас я еще там планирую разместить огромный блок, это аудиоэкскурсии по разным темам. Сайт этот так и можно найти в интернете, то есть латинскими буквами без пробелов ру На этом сайте можно оставить заявку на проведение мероприятий и, соответственно, выбрать даже эти мероприятия. Там у меня есть вкладочка мероприятий. Единственное, еще работаю сейчас над озвучиванием сайта. Пока его аудио не работает, Вот. но если есть компьютер с озвучкой, то, в принципе, проблем никаких нет. И можно со всем познакомиться. Там огромное количество статей, предложений по мастер-классам и по экскурсиям по квестам. Все квесты у нас разработаны в нескольких вариантах и для людей маломобильных, то есть которые передвигаются на инвалидных колясках, для слововидящих слепых, ну, потому что первоначально мы вообще ориентировались на общество слепых и в основном с ними первоначально работали. Ну естественно всех граждан, всех желающих, кто бы хотел действительно познакомиться с интересными местами. Ну вот.
0: А сколько бы Вы предложили, ну, не знаю, там, запланировать времени для того, чтобы посетить города Мурти, ну, для того, чтобы, так сказать, получить более или менее комплексное представление?
1: Так, вот смотрите, города Удмуртии у нас очень интересные. Их, конечно, немного. Основными являются Ижевск, Глазов, Сарапл, Воткинск, то есть это те города, которые имели огромное историческое, культурное, промышленное значение. Поэтому, конечно же, город Ижевском достоин того, чтобы ему посвятить как минимум три дня, поскольку там удивительный музей, в котором можно провести целый день. Это музей Михаила Тимофеевича Калашникова. Там же совсем недалеко от него находится офис концерна Калашников, где можно даже познакомиться с выставкой новейших изобретений и разработок этого концерна. В музее Михаила Тимофеевича Калашникова можно познакомиться как с его творчеством, так и с его жизнью. У меня есть выставка, моя авторская по детству Калашникова, соответственно, с разработкой очень интересных книжек малышек, которые мы делали для ребят помладше, в том числе аудиокнижки для деток наших, нашего общества слепых про Мишу Калашникова. Мы ее так и назвали, «Рассказы о Миши Калашникове». Там же в Ижевске есть еще удивительный музей археологии. В этом музее есть небольшое, небольшое количество активных материалов, которые также используют для того, чтобы могли полноценно узнать об истории древнейшей истории этого края, в том числе слабовидящие и слепые. Потом есть музей искусств в Ижевске, в котором также есть самые разнообразные Тактильные материалы. Есть просто интересные маршруты пешие по удивительным уголкам Ижевска, в том числе по его зоопарку восстановленному, да, то есть когда-то здесь был зоопарк еще в 19 веке, потом его не стало после гражданской войны, и вот уже 10 лет зоопарк снова радует всех людей, он расположен прямо в уголке природы, в настоящем лесу, с огромными вольерами, и это тоже такое вот место удивительное, в котором ну, мы с обществом слепых, когда выезжаем туда, ну, наши дети там с удовольствием проводят как минимум полдня. Кроме того, там же расположены удивительные памятники архитектуры, памятники истории, памятники археологии. Поэтому Ижевск, да, это крупный довольно-таки город, сейчас там 500 тысяч жителей, это столица Удмуртской республики, и в нем есть отдельный еще музей, посвященный многим выдающимся людям нашего края. Кроме того, там расположены театры. Я рекомендую музыкальный, драмати... музыкальный театр оперы и балета, потому что это театр-сказка. Вот в моем представлении театр так и должен выглядеть с огромными красивыми фойе, с коврами, лежащими на полу, с красивыми люстрами, которые медленно гаснут перед началом вам представление. Вот такой вот классический вид театра еще 19 18 века, как многие театры Санкт-Петербурга. В городе Глазов ну я бы, пожалуй, тоже осталась хотя бы на три дня. Хотя есть там экскурсии, в том числе автобусные экскурсии, которые знакомят обзорно с городом за один день. Но побывать в Глазове, например, не побывать на Эднакаре, это было бы странно. Поэтому один день – это обзорная экскурсия по по Глазову. второй день это Иднакар и третий день это отдельное еще посещение площади Глазова, его набережной реки Чепцы, Воткинск, ну поскольку про Воткинск я знаю очень много, у меня экскурсии, которые можно проводить в течение недели, да, то есть разбиты разные программы, они перемежаются мастер-классами, если конечно ко мне вот с клина очень часто приезжали группы или там с Судмуртии, они обычно говорят, сколько дней бы они хотели провести в Водкинске. и мы под эти дни готовим программу. Но мне бы конечно хотелось, чтобы в Водкинске люди задержались, ну, хотя бы там на два дня, да. Если очень мало, то можно действительно просто проводить обзорные такие интересные экскурсии. День в Ижевске, день в Глазове, день в Водкинске, и э, день в Сарапуле, потому что Сарапул это удивительный город, не похожий ни на какие другие это купеческий город, который по-прежнему сохранил себе архитектуру XIX века на практически половине этого города, он не видоизменяется, и центральная часть города по-прежнему выглядит именно так, как будто бы вы полностью переместились на машине времени. Те же самые улочки, те же самые дома, администрация города следит за сохранением исторической части, так же, как у в общем-то, и в Ижевске, и в Глазове, э, и в Водкинске, Поэтому историческая часть города, э, вот везде в этих городах, она остается неизменной. Вы переноситесь на машине времени в XIX век.
0: Угу. Понятно. И такой традиционный у нас еще вопрос, может быть, под занавес. Э, я прошу, если у нас из э, гостей тут хочется задать вопрос. Пожалуйста, перебивайте. Вот э, вопрос. Mm, такой а собственно, что везут туристы из обмурте uh, что покупают в качестве сувениров
1: uh -huh. Очень хороший вопрос. Во-первых, ну, конечно же, эта тематика связана с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Поэтому у нас сейчас как раз к юбилею, в прошлом году, к юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова были разработаны целая серия сувениров. Это и в миниатюре автоматы Калашникова, да, как маленькие сувенирчики. Это и монеты, которые выпускались не только на территории нашей страны, но и на территории, например, Индонезии и даже Австралии в которых символика Калашникова используется. Это, разумеется, если вы люди, которые не прочь иногда употребить спиртные напитки, то это, конечно же, глазовская водка в виде, опять-таки, такого вот постамента Калашникова. Ее специально выпускали, как сувенирный такой вариант. Это, конечно же, символика, содержащая историю Петра. Ильича Чайковского. Это различные тарелочки. Это берестяные изделия, поскольку традиционным промыслом является в том числе берестоплетение. Уникальные, пожалуй, некоторые работы, связанные с в целом произведением Петра Ильича Чайковского. Это и елочные игрушки, расписанные вручную под персонажей сказок Чайковского. Это и щелкунчики, в том числе натуральные щелкунчики, которыми можно щелкать арею, Эхи, это и огромное количество музыкальных открыток с, разумеется, записями творчества Петра Ильича Чайковского. Это национальные игрушки, в том числе свистульки, которые здесь изготавливаются, восстанавливаются, в том числе по материалам археологических находок. Это огромное количество подвесок, которые сделаны с элементами пермского звериного стиля, которые актуальны сейчас, они модные в виде сережек их делают, в виде каких-то украшений красивых, поскольку все-таки это не только родина Чайковского и место творчества Калашникова, это еще и все-таки древняя биармия. Это огромное количество книг, посвященных великим оружейникам, потому что Ижевск, Воткинск, это города оружейные, на которых еще, начиная с XVIII века, ковалась. Металлургическое, оружейное слава России. Это небольшие модели тополей наших ядерных ракет, которые хоть и сняты сейчас с производства, но по их образцу сейчас продолжают изготавливать новые оружия, которые являются ядерным щитом нашей страны. Это оружие изготавливалось и продолжает изготавливаться именно на территории Удмуртии, на территории Водкинского завода. Поэтому такие сувениры пусть и такие вот военизированные, но все-таки тоже есть. Это, конечно же, элементы, содержащие в себе рукоделие родины Чайковского, потому что и мама Александра Сьер она очень любила вышивать, она очень любила рукоделие, она поощряла рукоделие, у них была огромная мастерская женских рукоделий. И, соответственно, вот элементы, может быть, каких-то сейчас современных гаджетов, но с использованием Uh, опять таки тех традиционных рукоделий, которые были в то время, даже вышитые бисером там чехлы на телефон, но в той манере, в той технике исполнения. Это, конечно же, гарусные скатерти или небольшие салфетки или накидки, которые сделаны в стиле гарусных скатертей. Гарусная вышивка, ну, уникальная тоже для, характерная в основном для Воткинска. Здесь было огромное количество Рыбаков, даже Жителей Воткинска Мужчин часто называли чебаками Чебак это название рыбки Которая здесь водится в Воткинском пруду ее по-прежнему ловят И соответственно Улица Витильская, древнее Название, да, это От Витиля, от рыболовной снасти Так вот на основе сети Обыкновенные сети, которые Использовали для ловли рыбы Создавали Действительно художественные произведения Сеть эту как основу для будущего такого вот полотна плели именно по тем же традициям, как плели рыбловецкие сети, только делали это тоненькими нитями с маленькой ячеей, и потом специальным способом эту ячею заполняли нитями, либо одноцветными, либо разноцветными, и получался просто-напросто неподражаемый, не похожий ни на какие другие рисунок, полотна. Которые использовали с самыми разными целями, и как накидки на вечернее платье, и как э, элемент декора э, низа одежды, и как скатерти, и как э, накидки на. Э, диваны, ну и так далее. То есть, ну, на самом деле, огромное множество при усадьбах, вот в усадьбе Чайковского, это музей, да, усадьба, где проживала семья Чайковских, там есть целый магазинчик сувенирный, где можно эти сувениры выбирать. Ну, мне нравятся книги, которые выпускают здесь у нас по истории наших выдающихся людей, по традиционным народным промыслам. Вот у нас есть Нина Евгеньевна Негонова, она долгое время занимается с этнографическими исследованиями на территории Удмуртии. У нее была тема именно изучения русских деревень Удмуртии. И в них она собирала информацию о традиционных игрушках, о традиционных играх. И на основе своего экспедиционного материала она создала книгу, мастер-классы по изготовлению русской народной игрушки, соответственно, с подробными описаниями, как это можно сделать самостоятельно. И ну, я бы вот в сувенир такую книгу. Книгу приобрела, она, прекрасно еще издание, есть огромное количество сувенирчиков, ну, таких вот типа баклуш. Дело в том, что на территории Сайбе Чайковских. Там сейчас восстановили многие игры, в которые любили играть в семье Чайковским, в том числе и баклуши, и бирюльки. Неправильно слово, бирюльки. бирюльки это мелкие-мелкие фигурки. Их клали в два разных мешочка. В каждом мешочке нужно было найти аналог. То есть из одного мешочка вы, например, вытащили маленький якорек, Такой же якорек вы должны найти в другом мешочке. Очень тактильное восприятие детей, развивает. Мы очень любим играть в эту игру. И, соответственно, вот есть у нас сувенирчики наподобие вот неполного состава этой игры в верюльке. Оно частично, некоторые элементы ее, их тоже можно приобрести в качестве сувенира. Ну, это такое вот особенное, да, что есть в а так огромное количество сувенирной продукции именно по народным промыслам. И танцующие соломенные куклы, и берестяные какие-то красивые изделия с памятными гравюрами, ну и так далее.
0: А национальное блюдо какое?
1: Национальное блюдо здесь можно назвать несколько. Первый это табани. Табани это род таких блинов, но они несколько выше, чем наши русские блинчики. Они выпекаются перед печью, к ним подается очень вкусный соус. И, конечно, это перепечи. Перепечи это род, ну, может быть, ну, совсем, если упростить, ватрушки, но это не ватрушка. Это такая корзина, из тонкого-тонкого пресного теста, часто с добавлением ржаной муки, которую накладывают самые разные начинки с добавлением жидкого яйца. И когда вот это вот все перепекается в печи, то, соответственно, получается удивительное блюдо, сытное, вкусное, начинки делают самые разнообразные, она всегда сочная за счет вот этой вот яичного соуса, который туда добавляют при выпекании. Вот. Но сами Удмурты очень почитают пельмени, поскольку считают, что в Удмурте, так же, как и в Китае, можно ее назвать родиной пельменей. Пельнянин здесь было когда-то национальное блюдо. Дословно оно с Удмурского переводится как хлебное ушко. Но пельмени, традиционно удмурские, их делали не с мясом, их делали с разными начинками. Во-первых, это калига. Здесь очень распространен этот вид растения. Можно сказать, нечто среднее. Между капустой и редькой. На самом деле очень вкусно. И вот рут и калежные пирожочки делают очень вкусные. И, соответственно, вот пельмешки с калигой, пельмени с капустой, пельмени с мясом с добавлением калиги, они получаются такие вот более сочные, ну и так далее. То есть, ну, в принципе, действительно здесь есть даже вот кафе, кстати, на территории Воткинска, традиционной удмуртской кухни. Поэтому, если интересуетесь именно традиционными блюдами, то можно туда отправиться и попробовать. Во-первых, обязательно мед. Обязательно мед в Удмуртии. Здесь... Так же, как Баштире славится своим медом, тут мед удивительный, потому что тут много детственных лесов сохранилось, тут много сохранилось лугов, и, соответственно, мед самый разнообразный, гречишный, разнотравьей, липовый. Действительно, целебный есть. Много продуктов пчеловодства, включая пиргу, включая маточное молочко, которое тоже люди прям заказывают, но заранее на пасеке. Ну, я надеюсь, я ответила полно на ваш вопрос. Вот. Задавайте еще
0: вопросы. А вот вы рассказали про музыкальный инструмент крезь. А сейчас он жив? Есть мастера, которые на крезе... Ой,
1: спасибо большое за вопрос. У нас есть даже народные музыкальные ансамбли, в которых готовят мастеров по игре на крезе. Есть у нас мастера, которые крезе изготавливают, но это прототип гусли. Да? Но звук таких вот ансамблей он... Он удивительный, он действительно радует. Есть целые музыкальные композиции, которые написаны именно для музыкальных ансамблей мастеров игры на крезе. Воткинские тоже играют они. У нас есть еще. М? Алло, я вас слушаю? То ничего. А нет, есть у нас еще э, и Талмас, это небольшой поселок э, перед Ижевском, там проживает, кстати, наша прославленная лыжница Кулакова, равной которых до сих пор нет, э, там есть музей Кулакова, так вот на территории толмаса э, есть школа для одаренных детей, э, в этой школе, тоже есть ребятки, которые играют на Крезе специально класс, в котором обучают. В Воткинске третья школа, в ней есть классы, ориентированные на формирование национальной культуры. И я знаю, что там тоже есть мастер, который вот, ну, по несколько человек, немного, но по 2-3 человека набирает для того, чтобы обучать их игре на, на Крезе.
0: Спасибо, не забыто.
1: Не забудьте.
0: Нет, я говорю, не забыт.
1: А, нет, 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 не забытый. более того, у нас даже ну, на многие концерты в доме во дворце дружбы народов Ижевске часто такие вот важные, какие-то даже пленарные заседания начинаются с того, что выступают мастера по крези инструменты игры.
0: А вот вопрос у нас от Евгения. А как с футбургским языком? Он распространен, много ли его знают, где он используется? Знаете ли его вы?
1: Так, удмуртский язык я не знаю. Его знает мой супруг. Несмотря на то, что он русский по национальности, он долгое время проживал на территории Глазовского района. И, в общем-то, выучил просто потому, что среди, жил долгое время среди удмуртов и считал, что это такой вот способ проявления уважения. Да, язык не забыт, особенно ну, в городской местности, конечно, больше общаются на русском языке, даже если по-удмуртски хорошо э, знают и владеют им совершенстве, А в деревнях, да, в деревнях бывает, что абсолютно все люди говорят лучше по чем по-русски. И э, мы э, в наших этнографических экспедициях э, по территории, например, того же Шарканского, Дебёсского района часто даже сталкивались с тем, что э, все говорят именно по-удмуртски и э, рассказывает на удмурском очень много своих легенд, историй. У нас в экспедиции были ребятки тоже, которые владеют удмурским языком. Но, удмурские, конечно, изучают удмурты по национальности. В деревнях в обязательном порядке родной язык у нас и в городе тоже есть. Многие ребятки выбирают удмурский язык. третья школа, о я тоже уже говорила, там в национальных классах изучают удмурский татарский, марийский, то есть это те языки, народы, которые издревле проживали на территории Удмуртии, и многие ребятки их выбирают, изучают. У нас есть русско-удмуртские словари, выпускают их по-прежнему, довольно-таки неплохие разговорники. Есть удмуртское радио, удмуртское телевидение, соответственно, там все вещание происходит на удмуртском языке. В Ижевске, в Глазове есть театры, удмуртской национальной культуры, где тоже представления идут на удмуртском языке. Так что нет, язык используется и он пропагандируется и носители языка его не забывают и продолжают его развивать. Какие-то интересные даже конференции проходят. Я сама выступала экспертом на конференции научно-практической молодежи, школьников в том же самой Талмасе вот эта вот школа для одаренных детей. И там они целые филологические исследования проводили по истории удмуртского языка, по истории развития даже цветовых Название цветовых оттенков, это вот меня тогда поразило больше всего, потому что у каждого народа, у них свое восприятие цвета все-таки, и, соответственно, своя культура с этим складывается. Так, например, у чукчей, у них 18 оттенков белого цвета, они различают, хотя мы, даже если сильно напряжемся, не сможем дать характеристику хотя бы одному белому цвету. Они могут ее давать, а вот у дмуртов они различные оттенки красного. Соответственно, у них в языке есть название каждому оттенку. Не темно-красный, темно-темно-красный, как мы иногда пытаемся себе объяснить, а именно для каждого свое название. Поэтому язык продолжает жить, развиваться, конечно.
0: Отлично. Ну что, если у нас, если еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, я предлагаю на этой ноте сделать паузу и виртуальное путешествие завершить, дабы у всех проснулось желание совершить путешествие реальное. Собственно, для этого мы здесь и собираемся, для того, чтобы для себя устроить какие-то интересные места. Я думаю, что сегодня мы много узнали и об истории, и об архитектуре и культуре и традициях городов Удмуртской Республики. Их там много – это хорошо. Это значит, что на каждый вкус можно найти свое местечко для того, чтобы отдохнуть душой и телом. Вот. Спасибо сегодня Елизавете. Всем большое спасибо за внимание. И я надеюсь, до новых встреч.